avkriminalisering, heroinbehandling och produktion och salg av cannabis över disk. Detta är er temaer som har blivit debatterat häftigt i denna höstens valkamp. Nu ska vi ha valspecial här i rätt på. Med oss i studio här idag har vi representanter fra regeringen och de två støttepartiene. Arbeiderpartiet och SV skulle deltatt, men måtte dessverre melde avbud i dagens debatt. Men vi går rätt på, och vi starter med dig, Tone Wilhelmsen Trøen, stortingsrepresentant for Høyre och medlem av helse- og omsorgskomiteen. Høyre har gjort helomvending i ruspolitikken, och dere vil nå avkriminalisere bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk. Dere vil også overføre ansvar og oppfølging av rusmiddelbrukere fra justis till helse. Vad ligger egentligen i grund för denna helomvändningen? Vi mener att det ska fortsatt ska vara ett förbud mot bruk och besittelse av narkotika. Det är er ett viktigt normdannande tiltak. Men vi mener att det ikke är er till hinder för en tillnärmning som lägger mer vekt på skadereduktion. Och därför önskar vi också ändra myndighetens reaktioner mot personer som tas för bruk och besittelse av narkotika fra straff till hjälp. Vi mener att behandling och uppföljning bäst kan föregå i hälsetjänsten för de brukarna som är er motiverat för behandling. Kari Kjønnes-Kjos, du är er stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet och leder av hälso- och omsorgskommittén på Stortinget. Dere ønsker ikke avkriminalisering velkommen. Hvorfor det? Nei, i diskussionerna som gick i partiet i forbindelse med programarbeidet, så var det ett flertal som gick emot en avkriminalisering. De mener at det forbudet är er ett svært viktig virkemiddel i forhold til nyrekruttering og ungdom. Og så mener vi att vi langt på väg har satt i gang det arbeidet som etterlyses i forhold til å flytte fra justis til helse. Svært mange kommuner er jo, har jo tatt i bruk ungdomskontrakter som betyder uppföljning och tillrättelägging för ungdom som blir tatt för bruk eller besittelse första gången man ser väldigt ofta att det är er bakenforliggende orsaker till att ungdom sliter och när kommunerna då går in och tar tak i det som är er ungdomens problemer så så hjälper vi många på den måten. Och så har vi i forbindelse med upptrappningsplanen för rus sagt att vi ska ha nå landstekkende tilbud om behandling i stedet for soning, så att det også blir et tilbud til, til veldig mange flere. Og da mener jeg at vi langt på vei faktisk har flyttet dette tema over i helse. Ola Elvestuen, du er stortingsrepresentant og nestleder i Venstre, og Venstre går längre än både Høyre og Arbeiderpartiet. Dere vil i tillegg til å avkriminalisere bruk og besittelse av illegale rusmidler også producera och sälja cannabis över disk. Vad är er ideologin i vänsters ruspolitik? Men nu har ju vänster varit länge många år varit en pådriver för att rusavhängiga må ha hälsohjälp och ikke straff både fra att vi har fått på plats sprøyterom, 
att du får 24 timmars behandlingsgaranti som vi nu jobbar på med det det löft in för huspolitiken som vi på 2,5 miljarder som är er, er nå. men selv om du gör mycket för behandling så är er det fortsatt ett problem att du ikke klarer att ta undan det kriminella nätverket som ligger bak både produktion smuggling och salg av narkotika och så är er det jo sån om vi nå også har gått gör mye mer för hälsohjälp för rusavhängiga så är er vi oss fortsatt ett land som har helt chockerande höga överdosedödsfall mer än 260 vart enaste år och det har pågått i 10 år och det är er inte något tvivel att det ser vi på både norsk narkotikapolitik och internationell narkotikapolitik men det är er en extrem kriminaliteten som följer med så menar vi att detta är er misslyckat och det är er nå på tide att tänka nytt Nå vill vi ha en en ordentlig, seriös offentlig utredning så att vi får en kunskapsbaserad faktabaserad narkotikapolitik som ser på olika måter och regulera detta på. Och då är er det ju regulering på de milde stoffene. Vi må lära av både stater i USA och andra land som har detta. Det är er olika nivåer och många måter att regulera. Det må ha en streng regulering, men det vore fortsatt er möjligt att kunna också ha bruk som är er lovlig. Men man också se i andra änden på hvordan ska vi stoppa den kriminella motorn för exempel in mot de tyngste brukarna. Det är er klart det er, för mig är er det ett paradox att när vi har sprøyterom, så kräver vi likväl att de som är er där, de skaffar sig sitt stoff via Taliban och terrororganisationer i Afghanistan i stedet för att det är er via heroinassisterad behandling och bönner i Australien. Så vi måste se på hela värdekedjan fra eh oprinnelseslandene och bekämpa kriminaliteten i alla ledene samtidigt som vi selvfølgelig må förstärka jobbing med förebygging och vi må förstärka jobbingen med hälsoarbete in mot rusavhängiga. Olav Bollestad, stortingsrepresentant för KRF och medlem av hälso- och omsorgskommittén. KRF er bland partierna som ikke har ändrat standpunkt i ruspolitiken. Det är er emot avkriminalisering och vidareförer nulltoleranse och strengere straffer för oss mindre kvanta illegale rusmidler. KRF vill också stramme in larrtillbudet och gå aktivt mot heroinbehandling till de tyngste rusavhängiga. Vad är er målsättningen med KRF sin ruspolitik? För det första så är er KRF upptatt av att vi ska aldrig ge upp målet med att folk ska ett mål om att bli rusfri. Og når vi har lagt oss på den linje at vi ikke ønsker å flytte for det første over fra justis til helse, så er det fordi vi musser et incitament nettopp, som Tone Trøen sa, til å nå de unge. For du kan ikke bruke tvang innenfor helse, men det kan du faktisk gjøre innenfor justis. Så det er en av hovedgrunnene til at vi er kritiske til dette. For jeg tror også vi kan dømme dem til helsehjelp og god helsehjelp. Men vi tror at det kan du gjøre innenfor justis, sånn som det ligger, og ikke avkriminalisere det. Når det er sagt, så, så tenker man at når vi ikke ønsker å gi tunge, tunge avhengige mer av det stoffet de sliter med, så er det jo fordi vi ser at det hjelper de ikke ut av rusen faktisk. Og vi tenker at da må vi tenke annerledes. Og når Ole Elvestuen sier at ja, 
vi har store överdoser tal i Norge, men det bakgrundsstoffet för det, det visar att det i alla övergångsfaser, de största överdosedödsfall och sker, det er när du kommer ut från fängsel, ut från rusinstitution, ut från behandling i psykisk hälsa, har en rusavhängighet i tillägg, då säger det mig något om att vi kan inte gå nog på den på den sidan till oss tackla alla övergångarna och jag ser att vi är er gode nok heller til å møte de som faktisk eh, nästan lever i skjul med sitt misbruk, eller lever uten bolig og uten arbeid, og lever i en helt mest en helt egen verden. Og da tenker jeg, da må vi være sikre på at vi har et godt ettervern og vi har gode övergångsfaser. Men så er jeg også opptatt av at når vi vil legalisere någon stoff som ikke er de tyngste stoffer, som cannabis er, så har jeg jo gått igenom tall i USA och tall i Portugal. Og Portugal lå lågt på det bruket tidligere, nå ligger det i middels i Europa. Og da tänker jeg, vi har et lågt forbruk av akkurat de lätta stoffen bland ungdom. Visst med ögon det vill man då komma dit som som faktiskt Portugal har gjort. Och det tänker det hjälper sig våra barn och unga. Och så vill jag säga si till Lar, KRF är emot Lar. Men eh, när Lar blev godkänt i Norge så var målet med Lar att det skulle vara det sista med bynde och bruka. Vi skulle prova allt för han brukte Lar. Nu är er det ofta det första unge rusmissbrukere møte er lar, og jeg tenker det er det enklaste for kommunerne å gjøre i stedet for å gå in på ungdomskontrakter og ge en mulighet til helse. Det er vår bakgrund for dette. Ola Elbesund. Ja, men der også må man se på erfaringen internationalt. Nå begynner det å rikte och å bli ganske länge siden, men det er som Frankrike hadde også en høy overdosestatistik på 90-tallet. De frigav bruk av Subutex via fastlegene i 1998, og overdosedødsfallene Och Og all erfaring også som du har fra, fra disse som har tester også i Oslo, hvor du også ser på at du må ha en lav terskel för de tyngste brukarna för att ha medicinsk behandling och det redder liv. Så det att göra det vanskligare med lar vill vara starkt emot. Det du hela tiden med jobba med är er självklart att de medicinerna som brukar den medicinska behandlingen har så er så har så lite skadevirkning som möjligt för det är er ju trots allt medicin men att du här ska lägga någon högre tröskel vill inte föra till någon bedring för de rusavhängiga. Men jag säger inte det, jag säger att det måste det var en hög tröskel för de yngste för det att de vill pröva något annat först och pröva allt först. Med er enige om att de tyngste ska få lov till att få det men det är er inte det man snackar om, jag snackar om de yngste. Men Ja, men tar du men tar du erfaring. Vi hade ju försök med klinikmotivation eh, i Oslo. Erfaringen att se på då eller då den eh, rapporten från den så är er det ju tvärt emot. Det de snackar om där är er att du måste du måste ha enkel tillgänglighet, att du inte ska lägga åldersgränser, att du inte ska lägga dessa skrankarna, men tvärt emot att det är er avhängigheten som är er det avgörande. Är er det avhängighet så är er det ingen grund att vänta. Då tränger du å ha den medicinska behandlingen. Så är er vi helt enige med KRF att du också ska ha de medicinfria behandlingstilbudet, det er også viktig att ha, men det må ikke være sånn at dette er en rekkefølge, vi må ha det ulike tilbudene samtidig. Ja, den diskussionen viser jo at skal vi 
gör en bedre ett bedre arbete mot de som sliter med rus så må vi jobbe längs väldigt 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 många linjer. Det ena handlar om förebygging. Vi vet att en av fem unge mener de har psykiska hälsoutfordringer som barn og unge. Det är er ett viktigt arbete som våra fyra partier har förpliktat oss att løfte i nästa periode. Så vet vi att när man önskar att komma ut Arus som måste stå ett behandlingstillbud klart. Där har vi eh, köpt fler behandlingsplatser. Vi har kortet ned väntetiden mest för ruspatienterna i specialisthälsetjänsten. Och så vet vi att ska det lyckas, ska det arbete man gör som rusavhängig med att komma ut av rus, ska det lyckas fullt ut så må vi har ett bättre ettervärn i kommunen. Nettop därför har också vi fyra partierna vetat en rusupptrappningsplan med 2,4 miljarder i midler till kommunerna för att göra detta. Men så ser vi att vi har allikevel ikke lyckas gott nog med att träffa de aller aller tyngste brukarna. Och det är er det vi egentligen diskuterar nu. Hvordan ska vi klara och styrka lavterskeltillbudet? Hvordan ska vi möta de som sliter aller mest eh, i Norge framöver på en bedre måte? Och då är er någon av disse tiltagen som Høyre nu har gått in för i sina i sitt program eh, viktig och eh, prøve ut mener vi. Försök med heroinassisterad behandling kan vara en måte. Det är er ikke full konsensus om att det är er den riktiga måten att hjälpa de tyngste på, men försök kan i hvert fall ge oss mer kunskap om det är er en måte att hjälpa de aller, aller tyngste på. Og så har vi detta med lavterskel substitutionsbehandling, lassocentre, flere kanske brukar sprøyterommene på en annan måte i årene fremover till mer brukerrum, hvor man kan få vägledning och hjälp till på andra områder än bara på något att undgå överdoser. Jag tror där det hela detta bilde är er viktigt att se i i ruspolitiken och det ena ersätter inte det andra. Det är er ett pusselspel och vi måste finna alla dessa brickorna så att vi kan ge bättre hjälp. Kari Kjennasjus. Ja, um Jag tror vi kan vara eniga om att vi i årevis har snackat om svagheterna i i rusomsorgen. Och då är er det viktigt att huska att den upptrappningsplanen som har er vetat nu är er ju en ett historisk löft som vi ikke ännu har sett konsekvensen av hvor stor grad vi lykkes. Vi må få lov til att bredde den ut eh, over allt och det är er många hull och tette. Lyst til å si litt i forhold til LAR fordi eh, noen ganger så synes jeg det blir snakket väldigt negativt om det og jeg känner mange mennesker som lever gode liv i, I LAR. Eh, utfordringen har jo varit att det är er veldig få som får den RN. Eh, og det er jo det opptrappingsplanen skulle handle om. Det handle, vi kan ikke bare gi noen medisiner og så tro at ting skal løse sig. Vi må også rigge rundt disse menneskene, akkurat på samme måte som de som skal bli rusfrie. Og der eh, synder kommunene. Eh, og så synes jeg det har varit eh, krevende for de som har stått i LAR i mange år og har stabile liv og som ønsker att gå av medicinen. De har blitt møtt med at eh, med holdninger som at dette er sikkert ikke lurt, det tror jeg ikke du klarer, i stedet for att backa upp og stille upp og hjelpe. Det har vi også tagit tak i i den opptrappingsplanen, og jeg har fulgt någon som har gått ut av for eksempel metadon efter mange, mange, mange år, og det er fantastisk att se at det er mulig. Pengene ligger der, vi har tagit masse grep, nå må de som jobber der ute bruke de verktøyene vi har gitt dem til å løfte flere ut av rus. Ja. 
Nej, det, og dette er jo veldig bra, og vi må gjøre mye mer for at det behandlingsapparatet vi har, at det samspiller, og at, de, at du får en reell individuell behandling. Du kan ikke ha det sånn hvor du, hvor du nærmest hører at du må være heldig med konsulenten for at det skal bli bra, og her sånn tror jeg det, vi kan gjøre mye i, I årene fremover, og også I, med, det, med det løftet som vi har lagt inn. Men problemet er, uansett hvor mye vi gjør, på tilbudssiden eller på handlingssiden, altså det forebyggende, så gjør vi ingenting med det som er det kriminelle nettverket som ligger bak. Og det er der vi mener at det også må se på ulike deler av en regulering for att ta unna og bekjempe hele verdikjeden i, I, den, I den narkotikaindustrien som jo vi ser over hele verden og også ser inn hos oss. Og det er klart når man er på besök også I, I, jeg har vært på besøk nå sist i Oslo fengsel, så er det klart at når 80-90 prosent av innsatte på ett eller annet vis sitter der I, på narkotikarelaterte grunner, så er det väldigt mange ulike grunner til det, men at narkotika på ett eller annet og, og, og rusproblemer på ett eller annet vis er involvert, så trenger vi også å tenke nytt også på hvordan vi organiserer dette, og se på mulig, i hvert fall se på erfaringen man har internationalt og se på mulige måter å, å regulere dette markedet på. Og det må være strengt, det må være forfølg for å redusere forbruket, men vi er nødt til å tenke nytt. Ola Bollestad, vil det være vanskelig for dere å samarbeide med de borgerlige partiene om den nye ruspolitikken? Nej, vi har ju varit med på rusplanen och den är er med enige om och det är er ett otroligt viktigt vedtag. men när jag är er bekymrad för att vi ska flytta allt över till hälsa, det är er ju nettopp på nätverk och bak. Men nött för att ha en justissektor som jobbar samman internationellt ska vi få detta till så men nött för att se detta i en sammanhang. Det skulle blott bara mangla. Men jag har lust att säga si en ting till. Jag har också jobbat i fängelse i sommar. Jag har faktiskt jobbat och då det som jag upplevde då som någon de som satt där som är er Jeg er blitt dømt til straff, for samtidig er rusavhengige. De sa, den største utfordringen for oss, det er når vi kommer ut og skal få vår larmedisin. Så er det en, et utdelingstidspunkt i en kommune, der en faktisk da har de som kjøper meg, de som selger til meg, og de gikk skylde penger. Og så er ikke NAV koblet på når de kommer ut, de mener venter 14 dager for å få time til NAV. Og hvis de da skal få time til NAV da, og få penger til å leve for, hva må de da gjøre for, for å overleve de 14 dagene? Da er jo kriminaliteten veldig nær. Så jeg tenker, dette henger jo sammen. Og derfor så tenker jeg at det, det har blitt noen Berlinmurer imellom de ulike departementene og de ulike sektorene på akkurat dette. Og derfor så mener jeg at det, selv om ting ligger under justis, så er det ingenting i veien for at man kan bruka helsetiltag for de som faktisk eh, har en utfordring. Og det, det er heller ingenting i veien for att gå til arbeid og social og få den siden med. Det skulle blott bare mangle. Ja, men det er jo denne kriminelle motoren som jeg mener vi må bekjempe. For det er klart at er du rusavhengig i dag, så har du kontinuerlig kontakt med, med kriminelle miljøer og organisert kriminelle miljøer som hele tiden bygger opp under den avhengigheten som du har og drar dig in i de kriminelle nettverkene. Og det er nettopp dette vi må begynne å tenke og begynne å se på om vi har virkemidler og reguleringer som gjør at vi da må kan bekjempe. Det små, da må vi også begynne det små, Ola, og da må vi også begynne å se på, når du sier at KRF er imot LAR, så er vi ikke det, men det er måten vi deler ut på, måten vi organiserer oss på, måten vi ser på, på systemene på, det er jo det som er den store utfordringen. 
Vil KRF i regering motarbeide en liberal rusreform? Eller vil det stå i veien for en rusreform? Klart, vi er jo ikke med imot å legalisere, så vi vil jo jobbe intenst mot å legalisere det. Ja, men her sånn handler det om å få til resultater. Og det er også å trekke veksler på de erfaringer og undersøkelser som er i land hvor du nå har, fører en annen politikk. Og en av effektene, i hvert fall også når det er undersøkelser fra USA, eh rikna upp med stater som har tillbyr medicinsk marijuana så ser du jo att det skillnaden mellan de och de som inte gör det så ser du att det också överdosedödsfallen går ned så att det här är finns det går upp. Ja, inte på det tyngste. och så är er det så att avhängigheten avhängigheten går ned och det vi må bekämpa är er de negativa effekterna av narkotikabruk, og da er det de negative effektene både for de som har brukere, at det ikke er avhengighet, men også de negative effektene med hvordan dette river i stykker både produsentland og smuglerland og kriminelle organisationer som folk fanges upp i, både av miljøer hvor de, hvor de blir kriminelle selv, og som brukere med tett, som får men er nødvendigvis ikke, en forbindelse inn mot men, men, de kriminelle. Men Ola, jeg må spørre et det er vel flere unge begynner på det, selv om at du säger at det er en klar och hjälpa det tyngsta så det är er viktigt men det är er ju en vellyckad eh, russpolitik visst fler unga kommer in under den lasten men det, 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 skulle, det, det kan jag inte förstå du menar att att at dödsfallen går ned är er viktigt men så är er det när vi ser regulering så är er det många måter att ha en reglering på det är er inte något att vänster vill ha en streng reglering och vi måste se på de de olika också erfarenheter man har man har erfarenheter från Schweiz för exempel hvor man kun tillåter med en väldigt liten substanser och se är väl som har väldigt liten substans så det är er, er många måter att göra detta på så det vi menar nu måste ha vi måste våga ha en kunskapsbaserad diskussion du måste ha en ordentlig offentlig utredning och se på hurdan kan vi bekämpa detta i alla led och samtidigt få ner skadevirkningarna Hvordan vil Høyre gjennomføre den varslede rusreformen, Tone Trøen? Ja, altså, vi har jo løftet rusfeltet, vi fire partiene, sammen nå i fire år. Det viktigste arbeidet vi har gjort er jo å få ned ventetidene, få flere behandlingssteder for de som trenger å komme ut av rus, og ikke minst sikre ettervernet sikre altså, hvordan vi skal klare disse livsfarlige overgangene, både fra fengsel og ut i hverdagen, og fra behandling og ut i hverdagen. Det er jo den viktige delen av vår ruspolitikk. Og så har vi absolut noen nyanser her når det gjelder eh, vår dreining eh, med å flytte eh, reaksjonene fra justisfeltet til helsefeltet. For Høyre er det altså sånn at vi mener at det fortsatt skal være et forbud mot bruk og besittelse av narkotika. Vi mener det er viktig som normdannende tiltak. Man skal vite at dette ikke er legalisert. Det her skiller vi oss jo fortsatt fra, fra venstre signaler. Men vi er altså opptatt av at vi selv om vi har dette forbudet, så skal det være mulig ha en tilnærming ved at man i stedet for och henvises rätt in i justisfältet blir tillbud behandling och att det är er hälsesektorn som följer upp. Det är er en stor eh, forskel mellan eh, vänster och höger här eh, og vi ligger kanske lite mellan eh, nå KRF och vänster i detta synne för jag tror vi alla önskar att fange upp de som trenger det allra mest, men det gör enormt intryck på mig när jag möter rusavhängiga på gata i Oslo som er bøtelagt til langt oppover ørene, og de vet at det blir utrolig krevende for dem etter avrusning, etter behandling, og klare å stable på beina et liv igjen, fordi de er altså, 
de har så stora ekonomiska problemer. Och vi mener att då må vi se på lite andra ordningar och vi må tillby behandling för de som önskar det. men det ligger i bunn att för oss är er det viktigt med ett fortsatt förbud mot bruk och besittelse av narkotika. Det er sånn at når man i Høyre eller Arbeiderpartiet forklarer den nye ruspolitikken eller nye rusreformen, så er det väldigt mange som lurer på vad sker med de rekreasjonelle brukerne. Vi vet att 90 procent av alle brukere av illegale rusmidler har ett uproblematisk bruk. Skal de få lov til att besitte og bruke små mängder narkotika med Høyres Politikk. Vi har varit tydelig på att man uh, må være motiverad for behandling, uh, og at det er det som er avgjørende. Uh, vi ser jo at vi fortsatt ønsker et uh, forbud uh, mot bruk og besittelse, men er man motiverad for behandling? Er man motiverad for att få hjälp uh, til att komme ut av en rusavhengighet? For det er klart at uh, veldig mange... Uh, de som ikke er rusavhengige, de som ikke har problematisk bruk, de 90 procent som men vel, bruker... Men veldig mange tunge rusavhengige starter jo med uh, å bruke rus uh, tidvis, og ikke hele tiden, og så vet vi at det er en uh, veldig krevende spiral, og at det utfordrer sig til et Jeg føler stadig. ikke at du svarer helt på spørsmålet, for det, det veldig mange lurer på er jo om, uh, hva skal jeg si normalbefolkningen som för exempel röker cannabis i ny och ned, eller brukar andra rusmedel i ny och ned, ska de bli straffa och anses som kriminella för det? Jag svarar där på det. Jag säger att vi menar att det fortsatt ska vara ett förbud mot bruk av och besittelse av narkotika, men att i de tillfällena hvor man är er motiverad för behandling, hvor man önskar hjälp till att ikke bruke rusmedel, så skal vi hjälp genom hälsotjänsten. Arbeiderpartiet kunne dessverre ikke komme i dag, men vi får ta den diskussion med dem ved en annen anledning. Vår tid er ute, og jeg vil takke for debatten til Kari Kjønnås-Jos fra Fremskrittspartiet, Ola Elvestuen fra Venstre, Tone Wilhelmsen-Trøen fra Høyre og Ola Bollestad fra Kristelig Folkeparti. Tusen takk. Da har politikerne forlatt studio og inn kommer rett på sin egen ekspertkommentator, Nils August Andresen. Han er også ansvarlig redaktør i nettavisen Minerva. Vad synes du om det politikerne sa i debatten? Jeg synes det godt ganska gott bild av hvor debatten står i Norge akkurat nu. Så och baserat på det så tror jag vi kan se si omtrent vad som kommer til att ske efter valget. Eh lite oavhängigt som vem som vinner för detta är er jo de borgerlige partierna men vi ser omtrent det samma på på vänstersidan. Det är er liksom detta är er sån fråga hvor du, du finner igen de samma positionerna på bägge sidorna av streken så arbetarpartiet står omtrent där var höger står. MDG och delvis SV står omtrent där vänster står och centerpartiet står omtrent där Fremskrittspartiet står. Så det er, vi kommer til å ha, KRF er en sak for sig selv da, i dette spørsmålet. Men vi, vi kommer til å, det vi kommer til å se er, vi kommer til å få førstehåksøgninger med heroin. Jeg mener det er veldig positivt. Vi får høstet erfaringer i en norsk kontekst. Det er god sjans for at det kan redde liv, få ned overdose dødsfall. Og 
bidra til å redusere det enorme kriminelle heroinmarkedet. Det er to, det er to virkelig store markeder eh, når det gjelder kriminalitet, heroin og cannabis. Det er selvfølgelig mange andre også, men de dominerer. Vi kommer ikke til å se legalisering av cannabis i kommende stortingsperiode. Det finns ikke noen politisk flertall for det, og jeg tror også noe av drivkraften for si, vi som har jobbet for endringer i ruspolitikken, noe av driver kommer til å bli mindre når vi får disse to viktige endringene av kriminalisering, som jeg, som jeg er ganske sikker på at vi får, og øh, heroinutdeling, da har vi kommet ganske langt. Vi, vi begynner å takle et av de kriminelle markedene litt. Vi hjelper de brukerne som har de største problemene som ikke får hjelp i dag, og som vi ikke tror vi egentlig klarer hjelp effektivt med dagens politik. Eh, og så hindrer vi for urimelige straffereaktioner mot alt for mange andre. Og, og til tross for det Høyre sier, så tror jeg nok man vil prøve å lande på en modell. Altså, for Høyre vil ikke helt svare på hva skjer med rekreasjonsbrukerne. Og det er det vanskelige spørsmålet for de som vi avkriminaliserer. Fordi, fordi retoriken ut avkriminalisering er vi skal, ikke, vi skal ikke straffe folk som er syke. Vi skal behandle dem. Og så er det jo mange av de som bruker det som sier jeg trenger ikke behandling. Jeg har bare lyst på litt rus. Så man sier omtrent sånn. Og så har man ikke noe ordentlig godt svar på det. Man, man kunne godt ha sagt vi skjønner at du har lyst på litt rus, men, vi vil, men det er en dårlig politik for samfunnet, for det blir for mye rusbruk totalt, og det har masse skadevirkninger. Vi regulerer jo alkohol kjempestrengt. Vi straffer ikke alkoholbrukere sånn generelt, men vi straffer dem i princippet hvis de drikker i parken. Men, men problemet med retoriken for denne for avkriminaliseringslinjen uten noe regulert omsetning er at man er nødt til å på en si for at det skal høres sammenhengen ut at dette handler om folk som har veldig vanskelige ting og det de er kjempeproblem for alle og de er misbruk og de må få medisinsk hjelp og så vet vi at spesielt når det da gjelder cannabis men også en del andre stoffer så er det mange brukere som ikke selv oppfatter det sånn og det skaper en, en liten retorisk utfordring da, I, I hvert fall Er det norske samfunnet klart for avkriminalisering av illegale rusmidler? Ja, altså det er jo ikke noe eh, veldig stor eh, støtte. Eh, det er vel fortsatt et flertall som ikke ønsker det. Eh, litt avhengig av hvordan man definerer spørsmålet, men det er ikke så eh, veldig... Eh, det, er, det er mange som støtter også, og det er, hvis du ser de siste ti årene under rett, så har det beveget sig en god del. Jeg tror ikke avkriminalisering er noe som kommer til å støte veldig mange, eh, og støte veldig mange velgere. Det er, det er selvfølgelig mange bekymrede tenåringsmødre og, og, og andre som og med, med rette som er, som er bekymret for, for hva, hva slags rusbruk barna deres har eller kan komme borti. Men, men der har Høyre også på en måte slags et, det et pedagogisk poeng, i hvert fall i første omgang, at det å gå fra at man har sagt at liksom cannabis er forporten til heroin fra hars til helvete til å si dette skal være legalt det tror jeg er en det er en lang vei for vanlige velgere eller vanlige folk och gå så jeg tror man det er ikke så dumt på en och si at vi, vi skal ikke straffe ungdom for dette eller andre for dette det, er, det gjør ofte bare problemene verre det, vi, vi må prøve å finne andre måter å det på men allikevel å si vi vil fortsatt sende en signaleffekt om at rus er problematisk Det er ikke sikkert det er så dumt å, å bruke litt tid på det stadiet, og høste erfaringer også fra andre land før vi eventuelt går videre. Så, men jeg tror ikke norske velgere kommer til å reagere på det. Avkriminalisering, det går helt fint, og jeg tror avkriminalisering kommer neste periode sammen med heroinutdeling, og det er et 
jätteviktigt steg framåt för norsk ruspolitik, även om det är er massa usaktivister säkert som också har lite på här som är er jättemissnöjda med att man inte får legalisering uh, rätt ut. Så tror jag man ska säga si att detta är er ett långt skritt framåt för norsk ruspolitik. Tusen tack till Nils August Andresen. Det var så langt vi kom i dag. Rusdebatten vil fortsätta med uforminske styrke, og det vil den også i rätt på sine kommende programmer. Følg med oss videre. Jeg heter Lise Osmundstad.